0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
1: Michael Huber. Alter? <lacht> gerade 51 geworden. Geburtsort? Die Pfalz, Kaiserslautern. Beruf? Geschäftsführer. Haben Sie Hobbys? Ich habe Hobbys, aber wie oft in diesen Rollen zu wenig Zeit für Hobbys. Das Lesen ist meine Riesenleidenschaft, sonst hat größter Jugend und dem mich im Moment, wann es geht.
0: ist auch eine aussterbende Gattung, das Lesen. Da habe ich gerade einen Artikel drüber gelesen, dass immer weniger Menschen lesen, sondern tatsächlich Video und Audio nutzen. Das ist ganz mhm. verrückt. Also. Das zum einen,
1: und ich bin da auch mit meiner Frau auch immer am diskutieren, wird sie gerne dann doch den Tipolino oder den das Pendant der anderen großen Firma, also das E-Book nimmt. Ich bin ein konventioneller Buchleser. Ich muss das Buch haben, riechen, schmecken. Es muss auch gelesen aussehen. Es muss im Regal stehen. Also ich bin kein elektronischer. Da
0: liegen Sie wiederum im Trend, denn vor einigen Jahren hieß es ja, das E-Book macht alles platt und das ist nachgewiesenermaßen nicht der Fall. Die meisten bevorzugen immer noch das normale Taschenbuch oder gebundene Buch.
1: Sehr Sie, und back to roots, wir erleben es ja auch woanders. Die Schallplatte kommt ja auch wieder. Ich bin ja auch noch mit Schallplatten groß geworden, ja, ja. dann hat man die CD und jetzt versucht man sich am Streamen, die Schallplatte ist wieder am Kommen. Das finde ich ist eine Analogie auch zum Buch. Das geht wieder dorthin, wo die Qualität ist und war.
0: Ich glaube auch die Masse überfordert und so schön ja Streamingdienste ist, ich glaube das Erlebnis kennt auch schon jeder, dass man vor Masse des Angebots eigentlich sagt, ich habe gar keine Lust mehr drauf. Das ist wie
1: oft gezielt. Ne? Ja. Gezielt Musik aussuchen, gezielt ein Buch aussuchen. Das ist auch bei mir, das ist Bestandteil des Hobbys. Ja. Also nicht nur das Lesen an sich, sondern auch, dass ich mit dem Buch im Vorfeld befasse.
0: Genau, dass man wirklich sagt, was lese ich jetzt, mit was verbringe ich meine spüren,
1: Zeit. wo habe ich jetzt Lust drauf? Ne? Ist man jetzt nach Krimi oder ist man mal nach einem gesellschaftskritischen Buch? Das gehört zum Lesen dazu. Das ist fast der spannendere Prozess. Oder dann, wenn die Koffer gepackt werden für einen Urlaub, für mich immer der Höhepunkt. Die Bücher auswählen. Es dürfen ja immer zwei mit. Meistens kommt anderthalb ungelesen zurück, weil die Zeit <lacht> ja, auch im Urlaub das knapp ist. Ja. Aber einfach durchs Regal gehen, dass man die Hand nehmen, zum Koffer legen, am nächsten Tag wieder zurück. Also ich finde das toll. Wir, wir
0: sind hier schon mitten im Plaudern. Ich habe noch zwei Eingangsfragen an Sie, bevor wir richtig loslegen. Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
1: Also Lebensmotto habe ich, glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass Sie sich oft verändern. Ich habe gestern von der, von der Kollegin eine Karte auf den Schreibtisch gestellt gekriegt. Da ist ein Bruch, Spruch drauf, der ist mir gerade jetzt in Erinnerung. Der heißt sinngemäß, wenn du deinen Plan nicht erreichen kannst, ändere deinen Plan. Aber ändere niemals das Ziel.
0: Das ist ein gutes Motto. Also, das
1: ist Lebensmotto, weil da bin ich dann, glaube ich, auch nicht immer konsequent, wenn es das, das Lebensmotto wäre. Aber im beruflichen Kontext, glaube ich, ist es etwas, was ich mir ein wenig so eigen gemacht habe, bevor ich diesen Spruch schon kannte.
0: Ja, aber das hört sich nach einer ganz äh, klugen Handlungsweise an. Was meinen Sie denn, weil Sie haben jetzt ja gerade schon erwähnt, Sie haben eine Karte auf den Tisch bekommen. Was sagen denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Sie? Was sagen Sie, was zeichnet Sie aus?
1: Das ist eine äh, ganz schwierige Ich Frage. weiß. Das, Sie, ne? das ist nicht der Erste, der das sagt. Da gibt es ja die engen und die weiten Mitarbeiter. Wir sind ja jetzt als Unternehmen mittlerweile ein ziemlich großes Unternehmen, da ist zu wenig Präsenz im ganzen Haus. Ich glaube, dass ein Großteil der Belegschaft mich gar nicht wirklich kennt. Auch vom Sehen mal einen kleinen Spruch, mal irgendwo in, in einem Meeting. glaube und hoffe, dass die, dass die engeren Mitarbeiter unterm Strich einen guten Eindruck von ihrem Chef haben. Ich bin sicherlich ein Mensch, der gelegentlich auch mal seinen Bauch befragt. Das man auch dann immer erläutern und erklären muss. Ich glaube, dass man mir hoffentlich nachsagt, dass ich vielleicht durchaus eine strategische Fähigkeit habe. Ich glaube, dass man mir nachsagt, dass ich manchmal Details nicht sehe, was so sein muss, aber auch bemängelt werden darf. Also ich glaube in Summe, dass man mir nachsagt, dass ich Gutes tue für
0: das Unternehmen. Das ist doch alles in Ordnung. Michael Huber ist Geschäftsführer von Inbetrieb und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Michael Huber ist der Geschäftsführer von Inbetrieb der Gesellschaft für Teilhabe und Integration und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie kommen aus der Pfalz, dort aufgewachsen, alles dort erlebt, Kindheit? Im
1: tiefsten Felserwald aufgewachsen. Das ist so die Ecke Trippstadt Johanneskreuz. Also das ist wirklich Wald, waldreichste Gegend im Felserwald. Dort aufgewachsen, Kaiserslaudern als das Oberzentrum im Pfälzerwald oder in der Pfalz. Vom Prinzip Schulgang, erste Berufsweg in Kaiserslaudern.
0: Wird man da auch automatisch Fußballfan?
1: Irgendwie ist es dazu gekommen, ja. Okay, toll. Ich glaube, das ist in der Tat in Kaiserslaudern. ich sag mal so, Kaiserslautern hat ja nicht viel im Vergleich zu anderen Großstädten. Ne? Mainz ist da durchaus bunter, vielfältiger. Kaiserslaudern hatte früher... Industrie, Pfaff, Opel, jetzt ist noch ein bisschen Opel da. Kaiserslautern entwickelt sich ja gerade zum Wissenschaftsstandort, Max planck Fraunhofer. Ansonsten hat Kaiserslautern den Fußball.
0: Und er ist ja sehr präsent in der Stadt. Das der heißt, äh, dieses präsent. Stadion ist zwar so, so ein bisschen aus, außerhalb, aber trotzdem irgendwie durch diese Anbindung irgendwie sehr, sehr präsent. Ja, meine, das ist
1: optisch natürlich ja. ein Klotz, der da steht, ne, der ja dann in den Jahren da auch ausgebaut wurde, der ja sehr, sehr nagt am Stadtsäckel, wie man ja weiß im Moment. Es ist ein optisches Wahrzeichen, aber es ist einfach, eine ganze Region identifiziert sich. Und ich war in der Tat auch lange Jahre harter Fan. Dauerkarte, Westkurve, Ja, in den Zeiten dieser überraschenden Meisterschaft 90 und auch nochmal 98 war es, glaube ich, muss gerade nachdenken. Da war man dabei.
0: Also war schon Thema in der Jugendzeit. Ja, ja okay. Ja.
1: obwohl selbst nie Fußball gespielt, also eigentlich nie wirklich an Ball getreten. Ne? Das gibt es ja auch.
0: Naja, oft ist man ja, wenn man außenstehend ist, kann man ja viel besser auch darüber sprechen.
1: Ja, ich finde, wenn man außenstehend ist, kann man eh am besten über alles reden. Genau. Da sind ja dann immer 40.000 Trainer im Stadion ja. und wissen es besser. Nee, es ist, die Region identifiziert sich unglaublich mit diesem Verein. Und ich habe das früher mal so auf Fußballreisen auch so wahrgenommen. Es hieß oft, nach dem FC Bayern hat der FC Kaiserslautern den größten Einzugsbereich an Fußballfans und Freunden. Ne? Die, die kamen wirklich von Halbronn da hoch zum, zum Betze. Das ist schon für die Region das Herzstück.
0: Also das hören zwar jetzt viele nicht, nicht so gerne, aber das zieht bis nach Mainz rein. Also ja. Es gibt ganz viele, die hier, ja. die ich kenne, die ja. sind Kaiserslautern-Fan ja. schon immer gewesen. Ja. Und das ja. ist halt eine Bindung, die ist irgendwann früh entstanden und die hält halt.
1: Ich glaube, die umgekehrten Fälle gibt es seltener. Ich kenne jetzt ehrlicherweise weniger Mainzer Fans aus der Kaiserslauterer-Ecke als umgekehrt. Ja, und ich meine, es ist halt auch wirklich ein Traditionsverein. Ne? Der Fritz Walder ist, ich wohne im Nachbarort vom Fritz Walder, er lebt ja nicht mehr, aber er ist immer noch da. Ne? Und das ist, manche schmunzen darüber, dass man so eine, fast eine Vergütterung teilweise. Ne? Aber es ist wirklich eine, eine Person, die wir... Sagt man, ich habe ihn ja nie erlebt, aber er wird so geschildert, ich, enorm bodenständig. Er hat gearbeitet, er hat nie den Bezug zu den Menschen verloren, zur Region und das spürt man. Ja. Und umso schmerzhafter ist natürlich das, was sich da seit 15 Jahren abspielt, dieser langsame, aber stetige Ich
0: weiß gar Prozess. nicht, ich habe ich hab aber nur gehört, dass es, obwohl jetzt ja nicht mehr Spitzenfußball gespielt wird, ist trotzdem im Stadion immer noch ganz okay aussieht. Ne? Naja,
1: ich glaube mal, der Schnitt ist für die dritte Liga mega. Ne? Ich glaube, die hatten im ersten Spiel dieser Runde, ich muss jetzt überlegen, wer da war, ich glaube, die Münchner 60er, 40.000 Zuschauer
0: in okay. der dritten Liga. Das ist ja für die andere Mannschaft auch gar nicht so einfach. Ne? <lacht> die sind es auch nicht mehr gewohnt.
1: <lacht> ja, ja, klar. Nee, es, ist, es zeigt, dass einfach der FCK noch wirklich sehr, sehr präsent ist und wenn man sich mal vorstellt, was mit Kaiserslautern ohne diesen FCH wäre, das wäre irgendein Städtchen.
0: Ich glaube, es besteht auch die Chance, wenn diese Bindung so bleibt, dann, dann ist die Chance, dass es auch tatsächlich es irgendwann wieder nach oben geht, größer, als wenn das dann halt so zerbröselt. Ja, die Bindung macht viel aus, wobei die Bindung alleine nein nicht. Nein, das reicht Aufstieg, nicht, aber ne? weil es ist eine wichtige Grundlage, weil mhm. ein volles Stadion ist erstmal. Für alle Beteiligten auch eine Motivation weiterzumachen. Ja,
1: Motivation, da geht es schlichtweg dann auch um Geld. Ne? Ja. Aber ich bin kein Experte. In den frühen Jahren, Kali-Feldkamp-Zeiten, ja, der FCK hatte eine mega Jugendarbeit. Ne? Da waren, die Jugendmannschaften waren regelmäßig deutscher Meister. Das hat sich halt alles so verloren mit den Jahren. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt.
0: Gut, vielleicht kommt man hier wieder Aber zurück. Vielleicht
1: bin sagt kein man einfach. nachgewiesenermaßen nicht. Ich hänge nur immer noch an diesem Verein. Aber
0: in der Tat aus vielen Gründen nicht mehr so wie, wie früher. Ich spreche gleich weiter mit Michael Huber. Michael Huber, Geschäftsführer von Inbetrieb, hat uns schon von seiner Heimat, der Pfalz, erzählt. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Schulzeit hat dann auch komplett in der Pfalz stattgefunden?
1: Die Schulzeit hat komplett in der Pfalz stattgefunden. Die Grundschule im Nachbarort. Ich bin ja, wie gesagt, in Stelsenberg heißt das kleine Örtchen groß geworden. Trippstadt, Luftkurort, Grundschule. Alles sehr, sehr dörflich geprägt und dann ging es in die große Stadt Kaiserslautern. Ja. Weiterführende Schule. Schule. Weiterführende Schule. Damals noch über 100.000 Einwohner die Stadt. Genau, mittlere Reife, Abschluss dann und dann mit 17 in, in das Berufsleben gestartet.
0: Haben Sie gewusst, was Sie machen wollen oder eher so reingestolpert? Ja,
1: gestolpert würde ich nicht sagen. Man hatte ja damals noch auch konventionelle Bewerbungsverfahren zu durchlaufen. und ich weiß noch, dass ich in äh, dem Grunde nach vor einer Wahl stand. Das eine war, Industriekaufmann
0: zu lernen. Aber wir, der, wir sind etwa ein Alter, das war der Klassiker eigentlich ja, in dieser Zeit. War, ja, glaube ich,
1: zu dieser Zeit auch ja. wirklich ein, ein prosperierender Ausbildungsberuf. Bei der jetzt nicht mehr, und deswegen war es eine gute Entscheidung, vorhandenen Firma Pfaff Nähmaschinen, damals der größte Arbeitgeber in Kaiserslautern.
0: Und damals unvorstellbar, dass so ein Name Mal verschwindet, ne? verschwindet, unvorstellbar, oder? Verschwindet, ja. total.
1: Ja. Ja. Das war die eine Option. Und die andere Option, na ja, hört sich noch schlimmer an, Verwaltungsangestellter bei der Handwerkskammer in Kaiserslautern. Und ja, meine Eltern haben mich im Endeffekt auch dann beraten, Bub, mach die Verwaltungsausbildung. <lacht> mach was Sicheres. Ähm, schon alleine aus der Tatsache, dass es die Pfaff nun nicht mehr gab, mhm. war es nicht die falsche Entscheidung. Ja, klar. Ja, also mit 17 im Beruf gestartet, klassische Berufsausbildung gemacht, eine Weile noch dabei geblieben bei der Handwerkskammer. Dann gab es da ja so Verwaltungszusatzausbildung, die hat man gemacht.
0: Wobei natürlich so eine Kammer ist ja schon auch wieder so ein bisschen ein Sonderfall, weil man alleine durch die Arbeit mhm. ja einen Einblick in ganz viele andere Dinge mhm. kriegt. Ne? Ich
1: finde, so eine Kammer ist ja eine berufsständische Organisation, die natürlich Lobbyistentum betreibt, ja. aber das auch sehr gut macht. Natürlich lernt man die ganzen Facetten kennen, man lernt sich ein wenig in Rechtsgebieten auskennen, man kann mit Gewerbefragen ein wenig anfangen, man weiß, was der Maurer macht, was der Elektriker macht. Man hat viel mit Menschen zu tun. Ich bin dann dort auch in den Bildungsbereich, Berufsbildungsbereich gegangen. Da ist dann auch eine Affinität entstanden. Dann war es einfach so, dass mich dieser Alltag im Verwaltungsbüro dann nicht mehr wirklich inspiriert hat, Klar fragt man als junger Mensch dann irgendwann auch nach Aufstiegsmöglichkeiten, nach Karriereentwicklungen, die waren nicht mehr so gegeben, was auch völlig in Ordnung ist. Ich habe dann auf zweiten Berufsweg Betriebswirtschaft studiert, bei der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie. Hart deswegen, weil sieben Semester berufsbegleitend waren. Also, also arbeiten Arzt, und dann lernen. Saps, äh, genau. Sieben Semester, also dreieinhalb Jahre lang. Heavy, muss ich schon sagen. Deswegen habe ich auch heute echt noch Respekt vor jedem, der eine langwierige oder gehaltsvolle berufsbegleitende Ausbildung also in ich macht. Also
0: ich habe tatsächlich vor jedem, der überhaupt etwas auf dem zweiten Bildungsweg sich noch erarbeitet, ja. Respekt, weil das ist immer der Mehraufwand. Ja? das ist ja. also klar. man, Ich war, weiß nicht, ich frage immer, waren Sie, waren Sie ein guter Schüler? Das ist, habe ich, ich jetzt grad...
1: definitiv Durchschnitt. Ja, Sie, also ich, ich
0: war sogar unterdurchschnittlich und deswegen weiß ich, wie schwer es ist, danach Dinge nachzuholen weil es ist eigentlich viel einfacher, wenn man es beim ersten Mal halbwegs richtig macht. Aber so. durchschnittlich ist schon okay.
1: Durchschnittlich ist okay. Also weil
0: man ist durch System und, dann auch. und irgendwann fragt keiner mehr danach. Auch das ist so. Ja.
1: Wir haben jetzt auch gerade mit unserer Großen die Frage der weiterführenden Schule zu klären. Und mein Gott, wo oh, das der junge Mensch irgendwann sein Abitur gemacht hat. Ob das ein Gymnasium war oder eine IGS, da fragt ja keine mehr nach. Es, es
0: ist tatsächlich nur, sag ich mal, wahrscheinlich erste Bewerbung ist es vielleicht akut. Ja, Und danach, also äh, danach ich, zählen andere Dinge. Auch
1: viel in Einstellungsprozessen eingebunden, ich gucke doch nicht nach einem Abizeugnis, mal ganz ehrlich.
0: Also ich habe das tatsächlich hier im Haus gelernt, dass ein gutes Abitur nichts aussagt, ob ein Mensch einen Job machen kann. Richtig. Also das ist tatsächlich für mich eine ganz große Lehre, das hätte ich nicht gedacht, man dass man Menschen wirklich, ein. genau, dass da jemand wirklich sagt, das ist ein Zeugnis, wo ich, vor Neid schaue ich auf dieses Zeugnis, wenn da jemand wirklich mit fast einem Einser-Durchschnitt durchkommt, aber letztendlich dann stellt sich heraus, dass Arbeitsuntauglichkeit ja, vorhanden
1: die, ist. Ja. Karrieren gibt es auch, ja. Nee, man stellt die Persönlichkeit ein, ne? genau. man macht sich ein Bild von der Person und also ich vertiefe mich nicht bis in die Details in Bewerbungsunterlagen, das sage ich öffentlich und auch ganz ehrlich.
0: Also es muss äh, jemand ordentlich abgeben können. Ich sage mal, das ist so eine Voraussetzung. Es ja, ja.
1: ist, ist auch der Diplomabschluss, den guckt man sich an und natürlich liest man auch mal Arbeitszeugnisse. Ja? Ich finde es zum Beispiel beeindruckend, wenn, wenn junge Bewerber auch in ihrer Vita Auslandsaufenthalte haben, wenn die ehrenamtliche Tätigkeiten haben, in jungen Jahren schon. Ne? Das zeichnet Menschen zum Beispiel schon aus. Ne? Genau, das heißt, daran Spät sieht
0: man, wer ist bereit, auch Interesse etwas mehr zu machen und ist, hat Interesse für etwas. Äh, genau. Interesse
1: am Thema, das, finde ich, sagt viel über eine Persönlichkeit aus das Abi-Zeugnis und vor allem,
0: wo das Abi erfolgt ist, das interessiert nicht wirklich. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Huber. Michael Huber ist Geschäftsführer von Inbetrieb in Mainz, kommt aus der Pfalz. Und wir waren gerade im Gespräch bei seiner Schulzeit und dem Studium. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt haben Sie mühevoll studiert, dreieinhalb Jahre. Mit welchem Ziel? Wo sollte es denn hingehen? Oder, oder was war das Ergebnis?
1: Das Ergebnis war ja dann doch der Abschluss. Man ist dann Betriebswirt und dann war ich dabei, habe dann zu diesem Zeitpunkt, dann auch nach 13 Jahren die Handwerkskammer in Kaiserslautern verlassen, bin an die Meisterschule für Handwerker, das ist eine Schule, die sehr breit aufgestellt ist, da gab es einfach Bezugspunkte in meinem früheren Berufsleben und da bin ich dahin gewechselt als Verwaltungsleiter und habe dann, nachdem sie an eine Schule, also eine Bildungseinrichtung waren, direkt hinter den VWA-Abschluss noch ein einjähriges Fernstudium zum Qualitätsbeauftragten bei der Bildung gehängt. QM-Themen im Bildungsbereich, ja, waren so die Berührungspunkte zum Qualitätswesen. War auch okay, dass ich es direkt im Anschluss gemacht habe. Mit wieder Pause hätte man es vielleicht nicht mehr gemacht.
0: Ja, aber man noch äh, ein noch im Schwung. ist ne?
1: Man ist noch im Schwung, man ist im Lernprozess drin, man ist dem Bund nach ja noch los und ledig. Es waren dann viereinhalb Jahre am Stück, berufsbegleitend, Studium, das war dann auch genug. Ja, ich war dann dort Verwaltungsleiter in dieser großen Schule, konnte mich aber neben den Verwaltungsaufgaben dann auch schon mal um strategische Entwicklungen der Schule, ganz konkret Entwicklung von Bildungsgängen kümmern, war ein sehr gutes Verhältnis zur Schulleitung damals. Und auch dort hat es dann den jungen Huber nach vier Jahren einfach nicht mehr gehalten, weil auch dort die Perspektive nicht mehr da war. Ne? Man hatte ja eine Fortbildung oder ein Studium im Gepäck. Man hat nach Schuljahren, die, wie wir gerade gehört haben, mittelmäßig waren, dann doch den Dreh raus. Man will noch was, man kann was, man traut sich was zu, man hat sich entwickelt.
0: Ich denke, wenn man, wenn man so lange Zeit sich fortgebildet hat, dann muss man ja auch was daraus machen. Ne? Ja, also ähm,
1: nee, ich bin froh, dass der bis da war. Ja, ich hatte mich dann im Sommer 2003 wegbewegt von Meisterschule von Kaiserslautern. bin auf eine Zeitungsanzeige angesprungen, ohne mich vorher groß mit der Branche Behindertenhilfe, Werkstatt für behinderte Menschen zu befassen. Ich habe mich dem Grunde nach blind beworben, nach Offenbach bei Landau, also in der Südpfalz unten und bin dort wirklich genommen worden, bin eingestellt worden. Also leider zentrale Dienste, also im Endeffekt auch so ein Verwaltungsleiter einer großen Werkstatt für behinderte Menschen. War Bruch in meinem Leben dem Grunde nach.
0: Also es war die erste Berührung mit dem Thema?
1: Das war die allererste Berührung. Es gab nie große private Berührung. Wir haben keine behinderten Menschen in der Verwandtschaft, im, im Freundeskreis, auch im, im Ort, wo man groß geworden ist, gab es keinen Menschen mit geistiger Behinderung. Also es war wirklich total neu. Und ich erzähle das heute immer noch. Ich bin vom ersten Tag an gefangen von diesem, das ist jetzt positiv bewertet, von diesem System. Es ist dermaßen wohltuend und befriedigend, mit und für diesen Menschen zu arbeiten, selbst wenn man nicht täglich eins zu eins mit ihnen arbeitet. Es ist ja nochmal was anderes, wenn sie im Betreuungsdienst sind, jeden Tag. Die Menschen begleiten ihre Entwicklung, als wenn sie in der Verwaltung sitzen und für sie arbeiten. Trotzdem, es ergreift sie.
0: Ja klar. Weil, 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 weil man schafft sie, sie ja wirklich, für
1: was sie tun. Ja, sie sehen total viele lachende Menschen. Und das hat sich bis heute noch so gehalten. Nicht jeder Tag ist schön. Wo ist das so? Aber wenn man dann wieder sieht und hat kleine Begegnungen, für wen und für was man arbeitet ist es einfach unglaublich bereichernd. Deswegen habe ich diesen krassen Schnitt in meiner Vita nicht bereut. Und in der Tat war das damals so, dass wir innerhalb von drei Monaten habe ich Job gewechselt, geheiratet und Haus gekauft. Also alles in drei Monaten.
0: Ziemlich, viel, gestellt, so ziemlich sagen, viel Wechsel im Leben, genau.
1: Ziemlich viel Wechsel. Habe keine dieser drei Entscheidungen bis heute bereut. Aber der Berufswechsel war wirklich toll und ja, ich glaube, wenn man mal einen Fuß in so eine Einrichtung gesetzt hat, ist man entweder erreicht oder man spürt, das ist nicht meins, ich kann nicht damit umgehen. Ich glaube, es ist meins und erzählt die Geschichte wirklich, dass ich blind quasi, ohne mich groß zu informieren, in so eine Aufgabe gekommen bin und vom ersten Tag an begeistert bin.
0: Dann sollte das so sein und ich glaube, was, ich kann mir vorstellen, dass halt die Sinnhaftigkeit auch der Tätigkeit, das ist ein ganz großen Impuls auch gibt, weil ich habe da manchmal, was weiß ich, wir machen jetzt hier eine Sendung, die verschwindet in der Luft. Gut, man kann sie noch als Podcast nachhören, aber man hat so nichts in der Hand und ich finde so, so Sachen, wo etwas entsteht und dann tut man auch was Gutes für die Menschen. Ich gucke da immer sehr sehr interessiert drauf und, und sage, das ist letztendlich der Idealzustand von ja, erfüllender Arbeit.
1: Ja, also das Sinnstiften, was ich ja. da bezeichnet habe, das lese ich übrigens auch ganz oft in Bewerbungen. Ne? Also es gibt viele Menschen, die nicht nur junge Menschen, auch Menschen, die in der Mitte ihres Berufslebens noch mal eine Vollbremsung einlegen und das Sinnstiftende suchen. Also der Begriff des Sinnstiftenden begegnet einem sehr oft. Es ist wirklich ein hohes Gut und ja, man kann es erreichen. Man kann es erreichen. Ich sehe auch nicht jeden Tag, was ich geschafft habe. In Summe betrachtet, über die Jahre auch betrachtet, sieht man ganz viel. Und wenn man sich dann mal was ja auch nicht jeden Tag gelingt, mit einzelnen Menschen oder einzelnen Schicksalen auch befasst und sieht vielleicht, wie die sich entwickelt haben. Und man hat was dazu beigetragen. Und wenn es ja nur die Tatsache ist, dass man eine Infrastruktur aufrechterhält oder guckt, dass die Mittel da sind, was gibt es denn Erfüllenderes?
0: Ja, wir verkennen ja, was wir im Leben eines anderen Menschen anrichten können, positiv wie negativ. Manchmal ist es ja tatsächlich nur, ich spreche eine Empfehlung aus, geh mal da und dahin und sprich mal mit dem. Und das kann das ganze Leben verändern. Das und das wissen wir, das nehmen wir oft gar nicht so wahr und ja. deswegen, ja, sollten ja. wir da viel achtsamer sein in, in den Dingen, die wir machen.
1: Das ist so. Und ich meine, es ist auch so, dass diese Berufe da Männer, meine ich jetzt nicht zwingend meinen als Geschäftsführer, das ist ja nicht das ideale Berufsbild, die ganzen betreuenden Berufe, ob es die Erzieher sind in den Kitas, wir haben ja auch Kitas, indikative Kitas, ob es die Fachkräfte sind in den Werkstätten, die Sozialpädagoginnen, Eben Betreuungsdienst des Wohnbereiches. Das sind einfach Berufsfelder und Aufgaben, die schon noch äh, zu wenig im Fokus sind. Ja, sie werden oft äh, nicht wahrgenommen. Ich will jetzt an der Stelle gar nicht über die Bezahlung dieser Berufsgruppen reden. Das ist nicht mein Job. Das müssen Tarifbetragsparteien tun. Aber es wird oft nicht adäquat bewertet, was da geleistet
0: wird. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Michael Huber. Wir waren gerade bei dem Thema, dass jeder für seine Arbeit, auch Menschen mit Beeinträchtigung, die notwendige Anerkennung bekommen. Darüber spreche ich jetzt mit Michael Huber. Er ist der Geschäftsführer von Inbetrieb der Gesellschaft für Teilhabe und Integration. Die gesellschaftliche Anerkennung, die sie, die sie benennen, das
1: darzustellen, was die Menschen tun, den Wert darzustellen, den sie schaffen, das wird oft nur in negativen Kontexten dargestellt, ne? Pflege, Schwierigkeiten in der Pflege.
0: Ja, weil es nur im negativen Kontext eine Nachricht wird. Das ist ja leider ja, so. Ne? Ja. Wie
1: schaffen wir das anders zu gestalten? Wie schaffen wir das nach vorne zu stellen, ne? ohne dass immer in negativem Kontext berichtet wird? Wäre eine große Aufgabe für die verantwortlichen Menschen in der Gesellschaft, und der Politik, da mal drauf zu schauen.
0: Ja, die drehen sich leider noch um viel zu, zu viel um sich selbst. <lacht>
1: Ja, das will ich so pauschal nicht sagen. Es Doch, gibt ich, ganz ich, ich, wunderbare Menschen in der Politik, ob kommunal oder in der Berufspolitik, die wirklich nicht nur ein Herz dafür haben, auch ein großes Verständnis. Aber das Leben ist voller Kompromisse auch in der Politik. Ja,
0: ich, ich glaube, wir müssen wir, wir müssen viel mehr den Ruck. Also wir sind hier kein Politiker-Bashing. Um Gottes Willen, will ich gar nicht nein. machen. Aber der Ruck, dass man manchmal Dinge dann gemeinsam durchzieht und nicht einfach schaut, wer macht den Punkt. Ich glaube, da müssen wir viel, viel mehr hinkommen, weil es geht wirklich um Veränderung, Verbesserung. Und das erreicht man oft auch nur über, über Gruppierungen gemeinsam. Mhm. Und, ich, und ich glaube, das fehlt uns manchmal, dass man einfach mal so den großen Schritt macht. Ich gehe jetzt mit dir den Weg und du hast recht.
1: Das fehlt, das fehlt nicht nur in der Branche, in der ich tätig bin. Das fehlt an, an vielen Feldern, da bin ich bei Ihnen.
0: Ja, das ist so das, wo ich, wo ich manchmal sage, hier komm. Ihr meint eigentlich dasselbe, ihr habt nur andere Vokabeln und jetzt findet einfach mal das gemeinsame Wording und macht es. Ja, warum? Ne? Genau. Das denken, warum findet man da nicht zueinander? Ja, ja. Ne?
1: Wenn man bei sich selbst nachguckt, man ist ja selbst auch mal in Situationen, wo es um Verhandlungen geht, um Kompromisse, ist man ja vor allem mal in der gleichen Rolle. Ne? Ja. Wer geht auf den anderen zu, wo ist die Schnittmenge und wie erreicht man die?
0: Und ist es wirklich schmerzhaft, wenn ich jetzt sage, ich... Beharre nicht auf meiner ja, Maximalposition. Ja. Und
1: oft ist es so. Aber ohne Kompromisse geht es nicht. Ja. ja. Immer nur Maximalpositionen durchsetzen wird nicht gehen. Das schafft man zweimal und danach schafft man es gar nicht mehr. Es ist ein Abwägen. Es ist auch Erfahrung bei sowas bei natürlich. Ne? Aber bin ich bei Ihnen, da wünsche ich mir manchmal mehr äh, Ergebnisse
0: dann. Genau. Wie sind Sie denn jetzt nach Mainz gekommen? Wir sind ja immer noch in der Pfalz beruflich. Wir sind noch in
1: der Pfalz. Wir sind jetzt in der Südpfalz äh, aktuell, richtig. Gerade sieben Jahre Offenbach an der Quaich. Übrigens sehr schön, mein, mein Gegend. Ich ging das zu meiner Gegend, wo ich herkomme. Das ist ja dann eher Wald und den Grunde nach dann Bier. Ja, das war dann einfach so, dass dann die sieben Jahre auch genug waren, dass ich nochmal nach anderen Möglichkeiten ausschaue gehalten habe. Das wie, war, wie
0: groß war die Einrichtung? Wie viele Mitarbeiter das waren das? Das
1: war eine Einrichtung, gibt es ja heute noch die Südpfalz-Werkstatt, die haben rund 800 Menschen mit okay. Beeinträchtigungen in ihren Werkstätten.
0: Also schon eine, eine ordentliche schon schon eine Verantwortung. Die ne?
1: Werkstätten ja. in Rheinland-Pfalz ist eine reine Werkstatt, also außer Werkstatt war dort nichts bei, also keine Kita oder Wohnbereiche, die waren dort separiert. Sieben Jahre waren dann okay, ich bin ja auch dann sieben Jahre gependelt, man fährt dann durch den felserwald durch das berühmte Neustädter Tal, an manchen Montagmorgen hinter einem LKW her, da ist man schon bedient, wenn man ankommt. Da habe ich pendeln gelernt, seitdem pendel ich natürlich auch. Man bezeichne ich mich gerne auch als Heimschläfer. Ich bin ja immer noch wohnhaft in der Pfalz, habe mich dann umorientiert, hatte die Gelegenheit dann und das hat sich dann ziemlich genau getroffen mit der Geburt meiner ersten Tochter, die Helene kam im September. 2009 auf die Welt und Ende des Jahres 9 habe ich die Südwaldswerkstatt verlassen. Bin im Januar 10 über den Rhein nach Hessen, nach Bensheim an die Bergstraße. Hatte dort die Gelegenheit, in eine ebenfalls Behinderten Einrichtung einzutreten, die nicht nur Werkstatt hatte, Wohnbereiche, stationäres Wohnen, ambulantes Wohnen, Förderstätte. Bin da das stellvertretende Geschäftsführer eingegangen mit dem ebenfalls neu in den eigenen Reihen groß gewordenen Geschäftsführer. Wir sind einen Monat auseinander vom Alter her und haben da 14 Monate, finde ich, gut und nachhaltig gewirbelt. Und wie es da manchmal so ist, dann hört man nach 10 Monaten, ach in Mainz tut sich was, da wird in der dortigen WFB, so hieß es ja damals, die Geschäftsführerstelle frei. Da dachte ich, okay, Mainz, Kaiserslautern, das ist natürlich schon angenehmer zu fahren. Da dachte ich, Mann, ich war ja lange in der Südpfalz, kenne die rheinland-pfälzische Branche ein wenig, kenne die Werkstätten, ich heb mal die Hand. Ja, und dann ist aus der Zeit in Benzheim ein sehr kurzes Intermezzo geworden, weil ich in der Tat die Chance bekam, bei der WFB als Geschäftsführer anzuheuern. Da bin ich dem Herrn Mercator, damals Sozialdezernent, heute noch sehr dankbar und verbunden, dass ich die Chance von ihm erhalten habe. Und gehe jetzt am 1. März in mein
0: zehntes Jahr. Wow. wow, das ist schon ordentlich und witzig, was da manchmal so das Leben macht, weil, was ich ja gerade gesagt habe, manchmal so kleine, kleine Momente, man hört etwas, reagiert drauf und schon ist eine Veränderung da.
1: Man hört was, man kannte, weil man die Branche ja ein wenig kennt, den damals noch aktuellen, quasi meinen Vorgänger, Geschäftsführer ein wenig Kurz Kontakt aufgenommen, aber nicht, dass es das im Beziehungsgeflecht war. Das war eine ganz saubere Entscheidung. Und ich bin heute noch, auch das erzähle ich manchmal sehr gerne, auch begeistert, wie auch dann so Führungspersönlichkeiten, wie es der Herr Merk hatte, wie auch war, eine so entscheidende und auch langfristige Personalentscheidung treffen. Ich weiß das noch wie heute. Ich bin zum Bewerbungsgespräch geladen worden ins Stadthaus an einem Freitagnachmittag Uhrzeit weiß ich nicht mehr, ich sage jetzt mal 16 Uhr, hat ein Bewerbungsgespräch mit fünf Teilnehmern, also alte Gesellschaftervertreter waren vertreten. Der Herr Mercado war fürchterlich erkältet an dem Nachmittag und an dem Tag. Bin dann raus und Stadthaus mitten in der Stadt, man läuft zum Auto, fährt dann heim nach Mehlingen und geht die Tür rein und ist noch in Anzug und Schuhen und Telefon klingelt. Und ein erkälteter Herr Mercado ruft an sagt, der Huber, Rückmeldung, ich wollte Ihnen sagen, wir haben uns für Sie entschieden. Und das finde ich so grandios.
0: Das also, heißt, während der Fahrt äh, überlegt man noch, war alles gut? Habe ich alles richtig? Ja, man man, man reflektiert ja, so, ne, genau.
1: Man sagt, war ich gut? Was habe ich verbockt? Wie ist der Wettbewerb? Ja. Weiß man ja alles nicht. Ne? Und es ist
0: aber schön, wenn man ankommt und man äh, weiß Bescheid.
1: Äh, und mein Gott, man hat ja auch schon andere Bewerbungsverfahren erlebt, die sich hinziehen. Man kennt ja diese wunderschönen Erfindungen eines Assessments und man muss tolle Übungen machen und hospitieren und dies und das. Und ich bin so begeistert, dass so eine langfristige exponierte Personalentscheidung im Endeffekt in einem 35-minütigen Gespräch getroffen wird. Da sage ich, okay, da gehört Mut dazu, da gehört vielleicht auch Menschenkenntnis dazu und das versuche ich auch ein bisschen zu adaptieren. Deswegen sage auch ich ich brauche nicht für alles Assessment Center oder oder mehrstufige Verfahren. Es ja. reicht irgendwann auch der Erfahrung mal zuzuhören und dem Bauch auch mal zuzuhören und Menschen eine Chance zu geben.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir alle haben unterschiedliche Performance. Wenn wir einen schlechten Tag in irgendeinem so Auswahlverfahren haben und man achtet gar nicht mehr auf den Menschen, was er sagt, was er tut, dann entgehen einem vielleicht auch ja, Juwelen eigentlich, die ja. in dem Betrieb wirklich äh, hilfreich sein ja.
1: können. Das ist die Persönlichkeit, die, die ja. muss da sein, die muss überzeugen. Die ist es ja am Schluss, die zündet, finde ich. Ne? Die sollte mit einer gewissen Fachlichkeit gepaart sein und da kommt es auf die Funktionen an. Ne? Von der Funktion, in der ich mich jetzt befinde als Geschäftsführer von so einer Einrichtung, erwartet man natürlich berechtigt auch eine Art Weitblick. Also man muss in der Lage sein, Strategien aufzuzeigen. Das wollen ja die Entscheider hören. Ja, ja ich hatte es dann scheinbar in 35 Minuten ganz gut gemacht. Bin allen Beteiligten sehr, sehr dankbar. und.
0: Die haben ja alles richtig gemacht.
1: Ansonsten also ja keine meiner 10, Sicht haben sie wirklich alles richtig gemacht.
0: Es wäre ja keine zehnjährige Partnerschaft in dem Bereich auch ja, entstanden. Kann, kann, muss
1: sein, ne? kann sein, dass das auch ein Indiz dafür ist. Also ich finde,
0: es ein klares Indiz eigentlich.
1: Ja, ich meine, wichtig ist mir da wirklich der enge Austausch die Rückkopplung zu den Gremien. Bei uns im Unternehmen ist es ja traditionell so, dass der oder die Sozialdezernentin in der Stadt Mainz immer auch den Aufsichtsratsvorsitz stellt. Das ist jetzt der Dr. Lentsch. Vorher war es der Herr Markator. Vorher war es ja auch mal der Herr Ebling. Frau Malu Dreyer war es ja auch mal. Das sind die Bezugspersonen. Ne? Da ist eine ganz enge Rückkopplung. Die ist mir wichtig. Und ja, ich bin da sehr zufrieden. Ich fühle mich gesehen. Ich fühle das Unternehmen gesehen aus diesem Blickwinkel. Geht mit ganz viel Transparenz, mit viel Vertrauen und ja,
0: man lässt mich da arbeiten, das ist schön. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Huber hier bei Antenne Mainz. In Bensheim war seine letzte berufliche Station, bevor er dann vor gut zehn Jahren nach Mainz zu Inbetrieb kam. Seitdem pendelt Michael Huber jeden Tag nach Mainz. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, fürs Pendeln haben Sie auf alle Fälle die bessere Strecke in diesem Zeitpunkt gewählt.
1: Ja, die A63 ist ja im Vergleich zur A6 und zum Neustadt der Tal ein Luxus. Auch wenn man da ja auch mit großer Vorliebe dann sechsmonatige Baustellen einbaut. Und das darf man ja natürlich jetzt nicht überall sagen, aber sie ist ja dann doch noch eine Autobahnstrecke, die weitgehend geschwindigkeitsbefreit ist. Ach, das, das ist ja für jemanden, der halt viel Auto fährt, vielleicht auch mal... Ja. Zwei Minuten,
0: okay. <lacht> Zwei Minuten, okay. Jetzt mal für jemanden, der jetzt mit dem, was Sie da in Mainz leiten, gar nichts zu tun hat. Beschreiben Sie mal das Unternehmen, was passiert da, wie viele Menschen arbeiten und wo sind Sie überhaupt? Ja, physisch
1: sind wir, das ist eine spannende Frage. Gerade dieses, wo sind wir, ne? das ist ja auch immer so eine Frage der Strategie des Unternehmens. In der Branche behinderter Menschen tut sich ja enorm viel im Moment. Da gibt es ja dieses berühmte und manche sagen berüchtigte Bundesteilhabegesetz. Das hat ja das Recht der behinderten Menschen und die Leistung neu geregelt, stellenweise aus dem Kopf gestellt auch. Also physisch sind wir in Hechtsheim.
0: Und wer aufmerksam auch mit dem Auto da langfährt, kann es auch sehr schnell sehen.
1: Man sieht es, in der Tat, man sieht es an dem kanariengelben Gebäude. Man sieht es auch an zwei Plakatwänden. Auch das ist eine schöne kleine Geschichte. Als ich kam, waren diese Plakatwände auf unserem Gelände da aufgestellt und da waren viele kleine Schilder von Betrieben des Gewerbegebietes, Autohändler und weiß es nicht mehr. Und dann dachte ich, Mann, das ist so eine exponierte Lage für diese Plakatwände an der Ampel dort. Also man sagt, es fahren 10.000 Autos da über die Rheinhessenstraße raus jeden Tag. Und, und sie stehen so. davor. Und das stehen, ne? viele ja. stehen ja, ne? rote ja. Welle, stehen in der Tat <lacht> da. Diese kleinen Schilder sieht ja keiner. Habe ich mal geguckt, ja, was zahlen denn diese für die Schilder? Dann ne? war das ein Mini-Betrag. Na, wir hoffen, wir kündigen diese kleinen Schilder, entschuldigen uns bei den Partnern, haben wir lange Jahre gemacht, ist mal gut und wir plakatieren da mal selbst. Und jetzt haben wir wirklich zwei sehr schöne, im Endeffekt kostenfreie, Plakatwände, die wir alle paar Monate neu gestalten mit aktuellen Themen. Sie werden gesehen. Es sind schon Bewerbungen über diese Plakatwand gekommen. Es sind Kunden über diese Plakatwand gekommen. Finde ich ja cool sowas. Ne? Also auch da werden wir gesehen, das ist in der Tat richtig. Und dieses gesehen werden ist sowieso ein ganz wichtiges Thema in unserer Branche und
0: für uns. So in Hechtsheim, Gewerbegebiet, also sehr, sehr deutlich sichtbar und auch, ich habe das Gefühl, es ist, ist, ist sehr groß, ne? das Gelände. Ja,
1: es sind 20.000 Quadratmeter, das ist schon mächtig. Es ist ja nicht nur die Werkstatt für behinderte Menschen dort. Wir haben ja dann im Jahr 2015 groß investiert und haben uns erweitert und haben eine Kindertagesstätte für 90 Kinder errichtet, sind also erstmals dann auch, wie man so schön sagt, Freierträger der Jugendhilfe geworden, Kinder mit und ohne Behinderung, zeitgleich auch entstanden, eine neue Förderstätte für Schwerstmehrfachbehinderten Menschen errichtet. Die haben jetzt ein eigenes Gebäude, früher waren die im Werkstattgebäude, ich sage jetzt mal etwas blatt irgendwo untergebracht in nicht tollen Räumen. Wir konnten mit dem Neubau so viel realisieren.
0: Was wird denn bei Ihnen alles gemacht? Ich weiß, ja. es werden Dinge hergestellt, ähm. es werden Bürodienstleistungen, werden, glaube ich, erbracht. Aber wahrscheinlich ist das Portfolio viel größer. Das Portfolio
1: ist größer und meine erste Antwort auf so eine Frage ist immer, bei uns wird der Mensch entwickelt. Bei uns wird Bildung und Qualifizierung durchgeführt für Menschen. Ich sage immer, wenn ich das Unternehmen vorstellen darf, klar, wir machen Produktion, wir haben Arbeitsthemen, wir haben Rehabilitation. Aber in Wahrheit sind wir eine Bildungs- und Qualifizierungseinrichtung. Insofern ist das unser größtes Produkt, Bildung und Qualifizierung für Menschen mit Beeinträchtigung. In den Arbeitsbereichen ist es in der Tat so, dass wir relativ vielfältig aufgestellt sind, also relativ breit. Wir haben Montagetätigkeiten, für die gibt es immer noch einen Markt auch. Einfachtätigkeiten auch, wo wir auch Menschen mit einem hohen Hilfebedarf, also schwere beeinträchtigte Menschen beschäftigen können, die oft nur sehr eingeschränkte Tätigkeiten oder Handgriffe erledigen können. Wir haben aber auch ganz exponierte Bereiche, wir haben... In Niederolm eine Autopflege, eine Waschstraße. Wir haben Dokumentenarchivierung, also wir scannen Akten und Papier. Und wer will, kann das dann auch in unserer Aktenvernichtungsanlage, die wir auch ausgebaut haben in Hechtsheim, auch nochmal schreddern lassen. Also wir steigen da jetzt auch verstärkt in, im Endeffekt sind es ja EDV-Arbeitsplätze. Ne? Menschen am Scanner arbeiten lassen, das ist ein EDV-Arbeitsplatz. Wir
0: steigen also da auch in neue digitale Arbeitsplätze ein. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Huber. Inbetrieb in Mainz bietet auch eine Menge Jobs im Bereich der Digitalisierung an. Darüber spreche ich unter anderem mit Michael Huber. Er ist der Geschäftsführer von Inbetrieb und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein steigender Bedarf. Also das heißt, die Digitalisierung in der Buchhaltung, das nimmt ja sowas an Fahrt auf. Ja, das ist
1: ja, in der Tat. Also im Bereich Digitalisierung glaube ich, dass wir hier voll im Trend sind natürlich. Wir haben ganz, ganz viele Anfragen. Mit der Aktenvernichtung, die wir quasi als Prozessgitter hinten dran haben, ist es so eine Sache. Auch da standen wir vor, vor ein paar Jahren vor einer Frage: expandieren wir, gehen wir in neue Räume, bauen die Anlage aus oder bleiben wir auf dem Status quo? Und die entscheidende Frage war ja: ja gibt es in zehn Jahren überhaupt noch Papier? Gibt es noch Akten? <lacht> Und jeder redet von Papier <lacht> aus dem Büro. Ich
0: wage eine Wette. Also,
1: wir haben jetzt. Letztes Jahr erstmals die 800 Tonnen Papiergrenze überschritten. Die Anlage kann noch ein bisschen mehr. Wir steigern uns hier jedes Jahr. Es gibt Unmengen an Archiven, die geräumt werden, an privaten Akten eines Kleinbetriebes von privaten Menschen. Also ich sehe nicht, dass in meinem aktiven Berufsleben der Papiermangel noch ein Problem wird für
0: uns. Also ich habe ja die Theorie, dass die Digitalisierung nicht ein einziges Blatt Papier zur Seite schafft.
1: Nee, bin ich bei Ihnen auch an der Stelle. Perspektivisch soll sie das ja tun. Ich glaube, sogar aus Umweltgründen soll, soll sie das vielleicht tun.
0: Nee, schaffen wir nicht.
1: Aber wie alles in der Menschheit ist, ist es wahrscheinlich ein Generationenprojekt. Also ich, oder ein kenne, Zwei -Generationenprojekt. ich
0: kenne keinen, der nicht seine Buchhaltung, obwohl sie voll digitalisiert ist, papierhaft noch hat.
1: Nee, da gibt es ja auch gesetzliche Aufbewahrungsfristen. Ja, und man arbeitet ja gerne auch in, in redundanten Systemen und parallel und genau. mal ganz ehrlich.
0: Ist die Cloud weg, freue ich mich über die Ordner.
1: Ja, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin ja jetzt auch im Mittelalter und ich bin ja auch nicht digital groß geworden. Ich bezeichne mich gerne auch als analogen Menschen. Menschen, die tun sich schwer, ne? wenn der Arbeitsplatz auf einmal umgerüstet wird oder neue, neue Software eingeführt wird. Das ist so und das ist gar nichts Negatives. Ne? Also es ist ein langwieriger Prozess. Wir haben das nicht falsch gemacht, dass wir da auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr wieder einen neuen Schredder gekauft haben. Ne? 100.000 Euro müssen wir selbst erwirtschaften. Also... Wird nicht wirklich refinanziert, muss ich aus dem Kunden dem nach aus dem, was die behinderten Menschen erarbeiten, erwirtschaften. Das ist eine Entscheidung,
0: die fällt uns schwer. Also ein richtiger Betrieb. Das ja, heißt mit, mit allen Sorgen, Absolut. Nöten alle und Aufgaben, und die man hat. Nöten.
1: Wir sind an der Stelle voll auch im Wettbewerb des Marktes. Der Kunde hat an uns die gleichen Qualitätsanforderungen als an jedes andere Unternehmen. Es ist ja nicht so, dass der Kunde sagt, ah ja, da arbeiten ja die behinderten Menschen und wenn die Seite mal krumm eingescannt ist, macht ja nichts. Oder wenn das Drehteil eine Abweichung hat, die über der Toleranz liegt, macht ja nichts. Ist ja so nicht. Also wir werden an der Stelle genauso bewertet, behandelt, rasiert, wie jeder andere Betrieb auch. Also sie sind da genauso gefordert, wie jeder andere gewerbliche Betrieb auch.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sind eine Bildungseinrichtung mhm. oder mehr Bildungseinrichtung. Das heißt, wenn jetzt hier ein Mensch mit einer Beeinträchtigung bei Ihnen eine Ausbildung oder Lehre macht, was ist das Ziel? Kann er im Betrieb bleiben oder ist es auch wünschenswert, dass man sagt, wir finden irgendwo vielleicht irgendwann in Anführungszeichen in ganz normalen Betrieben eine Arbeitsstelle für ihn?
1: Im Endeffekt ist das das Ziel, was Sie gerade skizzieren. Also den Begriff der Ausbildung gibt es so nicht in der Werkstatt für behinderte Menschen. Man kann es ein wenig vergleichen mit dem System der Berufsausbildung. Der Regelweg in einer Werkstatt ist, dass der junge Mensch in der Regel von der Förderschule, so war es bis er zumindest immer nach seiner Schulpflicht, abgeht und dann von der Bundesagentur für Arbeit eine Zusage kriegt und die Bundesagentur für Arbeit fürworte die Aufnahme in eine Werkstatt diese Werkstatt, macht dann in den ersten 27 Monaten in dem sogenannten Berufsbildungsbereich das, was man vielleicht ein wenig mit einer Ausbildung draußen vergleichen kann. Der Mensch kommt an, der Mensch äh, also qualifiziert, Diagnostik ne? betrieben, was ja. kann der Mensch, es wird geschaut, wo sind seine Stärken, seine Schwächen, es werden Praktika durchgeführt, die Persönlichkeit entwickelt sich ein wenig. So, nach diesen 27 Monaten... Von der Zeit her vergleicht es wirklich mit einer Ausbildung, aber es ist halt keine. Dann kommt quasi die Berufswahl. Dann entscheidet der Mensch, unter anderem der Mensch, wo er dann arbeiten möchte. Dann wechselt der Mensch von diesem Berufsbildungsbereich in den Arbeitsbereich. Und dann wird geschaut, was kann der Mensch? Hat er Fähigkeiten im Handwerk, bei den Schlössern zu arbeiten? Hat er Lust Gärtner zu sein? Was will der Mensch Manchmal natürlich auch, wo haben wir einen Bedarf, ganz klar. Und dann wechselt der Mensch in den Arbeitsbereich.
0: Aber das ist ja, sage ich mal, das ist ja wie im völlig normalen wie Leben. Wir dies, das dies auch ist, Genau, ne? das ist ja, genau. wenn, wenn, wenn ich nicht in meinen Traumjob komme, weil es einfach nicht die Option gibt, dann muss ich halt zwischen den Optionen, die ich habe, wählen. Also, genau.
1: ja. es ist bei uns auch so, wobei es den Menschen natürlich auch frei steht, die Werkstatt zu verlassen, in eine andere Werkstatt zu gehen, die attraktiver ist. Ne? Geht ja auch. Also, diese Wechsel gibt es auch. So, der Kernauftrag, der gesetzliche Auftrag einer, einer Werkstatt für behinderte Menschen ist ja, Teilhabe am Arbeitsleben herzustellen. Für Personen, die eben nicht im ersten Arbeitsmarkt arbeiten können, denen quasi doch einen Arbeitsmarkt zu geben, mhm. sie dahin zu entwickeln, ihnen einen zu geben. So, und dieses Arbeitsleben kann in einer Werkstatt für behinderte Menschen stattfinden, kann aber auch außerhalb einer Werkstatt für behinderte Menschen stattfinden. Das kann außerhalb stattfinden, aber immer noch als Mensch aus der Werkstatt. Das kann aber auch außerhalb stattfinden, indem der Mensch auch formal die Werkstatt verlässt. Da sind dann alle Möglichkeiten offen. Was kann der Mensch? Was will er? Will er diesen Weg gehen? Und vor allem ganz entscheidend bei so Diskussionen ist natürlich auch, gibt es Institutionen oder Betriebe, die bereit sind, so einem Menschen eine Chance zu geben? Sie kriegen ja dann einen leistungsgeminderten Kollegen. Ist der Betrieb von seiner Philosophie hierher, von seiner Haltung her, bereit, sowas zu tun? Hat der Betrieb auch Personen, die den Menschen begleiten? Hat der Betrieb auch die adäquate Arbeit? Es sind leistungsgeminderte Menschen, das muss man wissen. Insofern ist das ein ganz entscheidender Punkt, wie offen ist das Unternehmertum, die Einrichtungen, wie offen ist die Region, für so Prozesse.
0: Und das sind wirklich, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es sind wirklich tatsächlich Dinge, wir hatten eine Zeit lang einen Mitarbeiter mit einer körperlichen Beeinträchtigung, mhm. das ist nochmal noch mal ein anderes Feld, aber da gehen auf einmal, wenn man sich mit diesem Thema nicht beschäftigt hat, da gehen Dinge auf, wo man einfach sagt, das war dann einfach, er kam nicht ans Mikro ran, um Dinge zu machen. Ich, ja. Radioleute arbeiten so im Stehen oder Halbsitzen und die Tische haben alle eine eine Riesenhöhe und in dem Moment, wo jemand einen Rollstuhl braucht, hatten wir das Problem, wie kriegen wir ihn in, in die Situation zu arbeiten? das waren Aufgabenstellungen, hätte ich mir nicht träumen lassen und ich hätte jetzt noch gedacht, unsere Räume sind klasse und man kann überall reinfahren und das ist kein Thema, aber fing ja, das, schon an bei der Toilette. Die und und Barriere, all die Dinge, die dann kamen. Die Barrierefreiheit, ist, genau. das, ne? die Barrierefreiheit
1: ja. die ist oft ein Hemmnis. Oft also man die kann Haltung des Betriebes ist da, jawohl, wir machen das und stößt an genau. Tür, Türbreiten, wo der E-Rolli nicht reinpasst. Ne? Genau.
0: Also man kann eine Menge organisieren, habe ich gelernt, aber tatsächlich Barrierefreiheit wirklich richtig herzustellen, ist, ich glaube, unsere Gesellschaft ist da noch weit von entfernt.
1: Es tut sich auch da viel. Ne? Die Baurichtlinien sind ja heutzutage bei öffentlichen Gebäuden sowieso so, dass Barrierefreiheit gegeben sein muss. Es kostet auch nicht unbedingt mehr. Ne? Ich glaube, Wenn man es
0: vorher weiß, kostet selten mehr.
1: Ja, eben. Ne? Also Es <lacht> muss auch hier zum Selbstverständnis werden. Ja. Ich finde auch hier, neue, Neubauten oder Eigentümer von Unternehmen müssen da weitsichtig denken. Wir ne? ja. müssen das als Option immer im Gepäck haben. Aber das ist ja das rein Praktische, dass eine Barriere abschaffen, es geht um die Barrieren im Kopf, ist ein Betrieb, der im Wirtschaftsleben steht und das Wirtschaftsleben wird ja gerade wieder etwas enger und strapazierter ist er bereit, so einem Menschen eine Chance zu geben? Ist er bereit, Zeit aufzuwenden? Vielleicht jemand abzustellen, einen Partner aus seinem Unternehmen abzustellen, der sich kümmert, der guckt, ja? Ist er bereit, auch mal mit Fehlertoleranzen zu leben? Ist er bereit, mit einem unsteten, mit einer unsteten Anwesenheit zu leben? Also habe ich die Haltung dazu. Das ist eine unserer Aufgaben auf dem Weg, die Menschen aus der Werkstatt hinaus zu vermitteln oder zu entwickeln.
0: Und ich glaube, das ist eine schwere Aufgabe, weil wir alle Prozesse gerne optimieren wollen und sobald halt ein Hindernis kommt, das nicht 100 Prozent rund läuft, wird es tatsächlich in vielen Unternehmen schwierig. Sie erleben
1: alles. Ne? Ja. Sie erleben alles. Jetzt ist es so, dass der Gesetzgeber so Entwicklung mit gewissen finanziellen Anreizen natürlich auch unterstützt. Es ist zum Beispiel so, dass wenn ein Betrieb, der ab 20 beschäftigt, muss man ja die Quote von 5% erfüllen. Wenn ein Unternehmen oder eine Behörde das nicht erfüllt, zahlt das Unternehmen die sogenannte Ausleisabgabe. Also ich erfülle meine Beschäftigungspflicht nicht, also muss ich dafür zahlen. So, und auch hier platt formuliert, man kann sich freikaufen von dieser Zahlung, indem man Aufträge an Werkstätten für behinderte Menschen vergibt. Dann kann man diese Auftragssumme dagegen rechnen. Also das ist schon mal so eine erste Regelung und vielleicht der einzige Wettbewerbsvorteil, den man in Werkstätten verschafft hat, um an Aufträge ranzukommen. Mhm. So Und so ein Auftrag kann in der Werkstatt stattfinden oder beim Unternehmen. Dann ist es auch so, und das ist, finde ich toll, und das ist auch schön, dass Rheinland-Pfalz quasi dieses erfunden hat. Das gibt das sogenannte Budget für Arbeit. Wenn also ein Unternehmen oder eine Institution einen Menschen fest einstellt, in den eigenen Tarif, der aus einer Werkstatt kommt, dann wird diese Einstellung mit einem dauerhaften Lohnkostenzuschuss unterstützt.
0: Also man arbeitet hier mit positiven Anreizen. Man
1: arbeitet mit positiven Strich finanziellen Anreizen ist ja logisch. Ne? Wer würde jemanden mit einer teilweise auch starken Leistungsminderung denn einstellen? Das muss schon ein Zufallstreffer dann sein. Mit diesem Lohnkostenzuschuss, das geht in die Höhe von 70 Prozent des Lohnes, des Tariflohnes, ist das dann schon wieder interessant für einige. Insofern wird mit Anreizen gearbeitet, um den gesetzlichen Auftrag einer Werkstatt erfüllbar zu machen. Es geht
0: gleich weiter im Gespräch mit Michael Huber. Über Inbetrieb und die Menschen, die dort arbeiten, spreche ich mit dem Geschäftsführer Michael Huber hier bei Antenne Mainz. Mir schießt gerade so eine Frage in den Kopf. Bedeutet es tatsächlich immer eine Leistungsminderung oder ist das nicht auch so ein bisschen, wie man dran geht? Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der vielleicht in irgendeiner Form eine Beeinträchtigung hat, aber das heißt ja nicht, dass man das nicht auch über, über Einsatz, über Einstellung auch wieder ausgleichen kann?
1: da Sie mich natürlich. Ich nehme einen dieser, in Anführungszeichen, bösen Begriffe, die halt gängig sind, ne? die, die Leistungsminderung. Die Personen sind ja auch rechtlich alle dauerhaft erwerbsgemindert. Das ist ja auch so eine Begrifflichkeit. die Ja, also nicht ich, so merke, ich merke
0: es nur, weil, weil ich eier auch mit das den ja, Worten. Welche Worte benutze ja, ja, ich jetzt? Weil man eiert sofort richtig. rum, genau.
1: Das sind negativ besetzte ja. Begriffe. Ne? Natürlich kann ein Mensch, der eine geistige Beeinträchtigung hat, der ist in seiner körperlichen Leistungsfähigkeit auch noch eingeschränkt, kognitiv dann auch. Aber er kann ja trotzdem einen Wert erbringen, einen Mehrwert erbringen, eine Leistung erbringen, indem er schlichtweg auf der emotionalen Ebene was beiträgt. So ein Mensch bereichert, der bereichert ja nicht nur mich, wenn ich durch die Flure gehe, im genau. eigenen Unternehmen, der bereichert auch die Antenne Mainz und bereichert die Stadtverwaltung und bereichert... Automobilzulieferer um die Ecke. Also das ist ja auch ein Wert und im Endeffekt eine Leistung.
0: Ja, aber ich, ich war tatsächlich an dem Punkt, es, es mag ein Mensch eine Beeinträchtigung haben, aber wenn er, ich sage mal, den Job seines Lebens gefunden Richtig. hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es in diesem Bereich genauso 100% Prozent gibt wie jemanden, der keine Beeinträchtigung hat, weil es einfach sein Ding ist und er sich darauf so fokussieren kann. Also ich kann mir das vorstellen. Richtig, das ist so, ist ja. definitiv so
1: und unser Auftrag ist es, diese Chancen herzustellen den Menschen dahin zu bringen, den Menschen auch zu motivieren, diesen Weg zu gehen. Will ja auch nicht jeder. Ne? Und vor allem, ich glaube, das ist so, oder wird für uns noch stärker eine Aufgabe werden in unserer strategischen Ausrichtung, noch stärker in der Region, in der Wirtschaft, auch bei Öffentlichen, dafür zu werben, Türen zu öffnen, sie zu begleiten in diesem Prozess. Das Lassen. ist eine ganz große Aufgabe für uns.
0: Lassen Sie uns mal das große Feld Geld aufmachen. Also eine Geschichte schon mal, Sie brauchen Aufträge. Das heißt, ich habe etwas zu vergeben und ich komme einfach bei Ihnen vorbei und sage, macht mir das?
1: Ganz platt formuliert ja. Wir haben, auch hier sind wir marktfähig und professionell, wir haben einen Vertrieb, der kommt auch zum Kunden, der begleitet eine Kundenanfrage. Im Endeffekt kommt es auf die Anfrage an, es wird in der Machbarkeit geprüft und dann kann es zum Auftrag kommen oder nicht. Ich
0: weiß es jetzt nicht, ich glaube, wir hatten glaube ich mal Postmailings. Machen Sie ja, das auch? Genau, auch genau dann habe ich das doch so richtig im Kopf. Richtig genau.
1: Machen wir. ne Aktenvernichtung ist ja eher jetzt ein einfaches Thema, von dem ich gerade sprach. Da können wir dem Grunde nach alles tun. Aber in der Schreinerei, in der Schlösserei können wir eben nicht alles tun. Ne? Weil uns ist wichtig, dass das Aufträge und Arbeiten sind, an denen der behinderte Mensch mitarbeiten kann. Unsere Meister, die können das. Aber es ist ja nicht im Sinne des Erfinders, wenn der Meister einen Auftrag ja. abarbeitet und der behinderte Mensch sitzt nebenbei und, und guckt. Ne? Also das ist oft auch so, dass wir Dinge absagen, bewusst absagen. Okay, ist Wäre schön, wäre toll, wäre auch lukrativ, aber machen wir nicht, weil unser Kernauftrag ein anderer ist. Aber dem Grunde nach ist es in der Tat so, wir sind entweder beim Kunden, der Kunde kommt zu uns und in den Segmenten, in denen wir tätig sind, schaut man, Neues Produkt platzieren, neuen Auftrag platzieren, alter bricht weg. Ganz normale Mechanismen, wie es jeder Betrieb jeder in dieser Welt, ja. Welt hat.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Huber hier bei Antenne Mainz. Inbetrieb: Das ist die Gesellschaft für Teilhabe und Integration. Der Geschäftsführer, der ist hier zu Gast bei Antenne Mainz, das ist Michael Huber. Das heißt ein Unternehmen. Aber auch Privatpersonen oder wo ist der Kundenkreis? Also wer, wer kann zu Ihnen kommen? Ich will es jetzt hier mal ganz plakativ machen. Ja,
1: also zunächst mal jeder, der in den Arbeitsfällen, in denen wir tätig sind, wir machen ja nicht alles, wir sind breit, aber machen ja nicht alles. Also Schreinerei habe ich gehört, Garten habe hab ich Garten haben, gehört, ne? Garten haben wir. Wir haben zwei Gärtner, die eine kleine Gartengruppe führen, die zum Kunden waren. Wir haben eine Metallwerkstatt, wir haben eine Fahrzeugpflege, wir haben eine Industriewäscherei. In diesem Dokumentenarchivierungsbereich, wir haben eine Aktenvernichtung, wir haben eine Gruppe, die nennt sich Außenmontage, die baut auch mal die rheinland pfalz auf, die macht Archivlehrungen, die ist in der Staatskanzlei regelmäßig vor Ort, also wenn man etwas hat, was in diesen Segmenten interessant sein kann kann man ins Gespräch
0: kommen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier, ich möchte was in meinem Garten machen, dann lohnt es sich einfach mal vorbeizuschauen und sagen, könnt ihr das? Und ich sage mal, im schlimmsten Fall ist es Nein und dann geht man halt zu einem anderen Betrieb. Aber wenn man das unterstützen möchte, wäre das eine Option? Das
1: wäre eine Option, passiert ständig. In dem konkreten Fall würde in der Tat Nein gesagt werden, <lacht> weil das ist ja eigentlich eine schöne Fügung. hier gerade in diesem grünen Bereich, also wir können den Markt, die Anfragen ja nicht bedienen. Ja, okay. Also auch hier gucken wir, wir haben einen Kollegen, der ist Gartenlandschaftsbauer. Natürlich berät man auch mal einen Kunden, aber wir machen ja keine komplett Gartengestaltung. Wir mähen und schneiden Hecken, pflanzen auch mal was um und dann endet auch schon wieder die Leistungsfähigkeit unserer Gruppe.
0: Okay, aber das ja. sind ja Sachen. Also ich, wenn ich jetzt das Wort Hecken schneiden höre. Kann ich mir vorstellen, äh, da gibt es viele, die sagen, ja. Dann das werde ich
1: nachher, wenn ich das Gelände verlasse, mal mich umschauen
0: und dann können wir ins Gespräch kommen. <lacht> zum Beispiel, so, so schnell geht das, ja. Ja, ja. Das ist spannend, aber Geld muss ja, Sie haben gesagt, zum einen natürlich gibt es die, die, die öffentlichen Mittel, aus denen finanziert wird. Das heißt, da muss man auch sich jedes Jahr wahrscheinlich melden und sagen, das und das haben wir gemacht und man muss auch sichtbar sein, nehme ich an. Ja. Also es, es
1: ist in der Tat auch hier so, es gibt zum einen eine Finanzierung über den Kunden, das betrifft auch dann nur diese Werkstatt, die, die Teil des Unternehmens, die Werkstatt. Mit diesen Erträgen ja, zahlen wir die Löhne der behinderten Menschen. Das sind ja auch Lohnempfänger. Wir finanzieren unsere Investitionen, neuen Schredder für die Aktenvernichtung, neuen Scanner oder neues
0: Fahrzeug. Und im Zweifelsfall auch noch neue Arbeitsplätze, ne?
1: Indirekt damit ja, natürlich, ne? Ja, Indirekt weil wenn ich mich damit. größer
0: aufstelle, dann ich ja, kann ich wieder mehr Menschen eine Chance bieten. Indirekt,
1: ne? Ja. Der größte Topf bei uns ist natürlich die öffentliche Finanzierung. Ich meine, in den Kitas ist ja die bei 100 Prozent, in der Förderstätte auch, im Wohnbereich auch. Da gibt es ja keine Produktionsthemen. Und in der Werkstatt ist der größere Topf auch der der öffentlichen Finanzierung. Also wir erhalten Tagessätze oder Stundensätze für unsere Betreuungs- oder Bildungsleistung. Und ja, da müsste ich es lügen, aber das sind im Moment hart umkämpfte Tagessätze und Felder. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren, rechtlich viel getan. Das Bundesteilhabegesetz, von dem ich sprach, hat hier Rahmen neu gesetzt und führt dazu, dass jetzt alle, nicht nur wir, alle Unternehmen der Eingliederungshilfe, der Behindertenhilfe jetzt ihre Tagessätze neu verpreislichen, verhandeln müssen. Wir müssen Leistungsnachweise erbringen, Leistungsvereinbarungen schließen, Vergütungsvereinbarungen schließen wir sehen uns gerade wir jetzt aktuell auch im Moment eine Prüfung durch das Land Rheinland-Pfalz wieder. Also sehr, sehr spannendes Thema und auch sehr schwierig in der Vermittlung auch. Was ist Zielrichtung mhm. dieser ganzen Verfahren, die da laufen? Das lässt sich nach außen schwer und nach innen ins eigene Unternehmen manchmal genauso schwer vermitteln. Ja? Klar ist, wenn man öffentlich finanziert wird, steht man immer auf dem Prüfstand. Es gibt Rechnungshöfe, Prüfanrichtungen, die wollen ja wissen, werden meine Gelder sinnvoll genutzt ja. oder die Zwecke oder werden sie gebukert. Ne? Das ist ja legitim. Aber ich muss sagen, das sind Prozesse, die in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht stattgefunden haben. Ich sage mal ganz platt, weil es sie nicht brauchte. Jetzt finden sie statt, jetzt müssen sie stattfinden. Entsprechend schwierig sind sie. Es fehlt Routine, auch ein wenig mhm. in solchen Prozessen. Es fehlt Verhandlungsroutine, auf allen Seiten. Das ist hart, ja. Das ist im Moment so größter Teil meines Alltags, solche Prozesse zu gestalten, mit den Verbänden hier zu arbeiten, mit den Leistungsträgern, kommunal und auch landesweit hier zu verhandeln und
0: Hört sich nach vielen Gesprächen an und immer
1: wieder. Ne? Hört sich nach viel Kommunikation an, nach vielen Gesprächen, nach viel Kompromiss hört sich an, weil auch das ist ja nur mit Kompromiss herstellbar. Wenn jede Seite beharrt, ist man flugs vom Sozialgericht oder sonst wo. Ne? Das gilt es ja zu vermeiden, wenn allen muss bewusst sein. Wir machen das ja nicht des Unternehmens in Betrieb wegen. Wir machen das für die Menschen, für die Qualität unserer Arbeit, die die Menschen spüren, für unseren Auftrag. Ansonsten ist es natürlich so, die Gelder sind begrenzt, das wissen wir alle. Zwar ist die Republik ein reiches Land, aber die Gelder sind begrenzt. Die größten Blöcke in den Etat des Landes, des Bundes, der Kommunen geht in den Sozialbereich. Klar ist, dass die Kosten explodieren, aus demografischen Gründen, aus Kostensteigerungsgründen. Klar ist uns allen, dass das schwierige Prozesse sind.
0: Aber was können wir Besseres machen, als in Menschen investieren? Das
1: sollte man mal überlegen,
0: ja. Ich glaube, es ist das Einzige, was wir haben.
1: Es ist der einzige mögliche Invest. Das Klima lasse ich mal außen vor, weil indirekt investiert man immer in die Menschen. Ja. Und in dem Moment, wo wir uns ein neues Gebäude errichten, was uns jetzt auch bevorsteht, oder einen neuen Schredder, um bei dem schönen Beispiel unseres Gesprächs zu bleiben, investiere ich ja nicht einfach in einen Schredder oder in eine Maschine, ich investiere in eine bessere Infrastruktur, dass der Mensch, den wir begleiten, betreuen, da wieder besser mit umgehen kann, dass er die Maschine besser bedienen lernt, ne? dass er sich mit der Maschine vertraut macht. Im Endeffekt investieren wir jeden Cent in Menschen. Und ja, das geht
0: in manchen Diskussionen manchmal verloren. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Huber. Michael Huber, Geschäftsführer von Inbetrieb und seit einiger Zeit wird das Unternehmen auch begleitet durch eine Stiftung. Weil Sie sind ja noch auf einem Feld aktiv, das auch das Thema Geld umfasst. Haben Sie aus diesem Grund eine Stiftung gegründet?
1: Ja, ganz klar. Ja, ja. Die Stiftung Tausendgut. Auch hier haben wir uns, hoffe ich, doch einen besonderen Namen überlegt. Gibt es einen Grund für den Namen? Es ist ein Namensfindungsprozess okay. gewesen, so wie unser Unternehmensname Inbetrieb auch Ergebnis eines... Doch sehr langjährigen Namensfindungs-, ja, Wettbewerbs teilweise auch war, war auch der Stiftungsname dem geschuldet. Wir hätten es uns einfach machen können. Wir hätten sagen können: Stiftung in Betrieb. Dann wüsste ja jeder, um was geht's. Stiftung Tausendgut ist ja zuerst mal, ja, was ist denn das? Und ich finde auch, dass ein Name, der ja mal zum so Nachdenken anregt, ne?
0: Ich hätte jetzt gedacht, wie, wie nennt man dieses Phänomen? Das ist ja ein Priming-Effekt drin. Das heißt, wir sehen ja schon mal eine gute Zahl.
1: Ja, 1.000 sind gut, 10.000 sind besser. ist zum Beispiel so ein kleiner Claim, der unten drunter stehen könnte. Nee, das ist vom Namen her wirklich einem Namenswettbewerb geschuldet. Ich bin sehr zufrieden mit dem Namen. Und die haben wir 2014 gegründet. Also 13 war der ganze Gründungsvorbereitungsprozess dieser Stiftung. In 2014 wurde die Stiftung dann auch publiziert. Wir hatten einmalig, weil eine Stiftung braucht ja ein Gründungskapital, hatten wir einen Teil unseres Unternehmensergebnisses als Kapital in die Stiftung gegeben. Und seitdem sind wir hier schwer unterwegs, die Stiftung zu bewerben, den Zweck der Stiftung zu bewerben, Netzwerke zu knüpfen, große und kleine Events zu veranstalten, um Spenden oder auch mal gerne Zustiftung zu erhalten. Und auch wenn das jetzt Kleinbeträge sind, die Stiftung hat gestartet vor fünf Jahren mit 300.000 Euro. Und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dieses Jahr jetzt die
0: 500.000 Im Stiftungskapital? Im Kapital. Aber ich nehme an, da sind auch noch Spenden gelaufen. Das heißt, da passiert ja noch viel mehr, oder?
1: Ja, ja. Ne? Genau. Also Spende darf ja auch eine Weile in der Stiftung verbleiben, bevor sie wieder rausgeht. Also mhm. sie erhöht dann auch äh, Kapital, wenn sie Erträge abwirft. Also wir haben es dann, sage ich mal, geschafft, in fünf Jahren dann, 200.000 Euro zu generieren.
0: Das hört sich gut an. Und
1: da das ja kein, keine Riesenstiftung ist, die, die Riesenspenden oder, oder Milliardenerträge kriegt, die Robert-Bosch-Stiftung ist die größte deutsche Stiftung. Die hat ja ein Vermögen, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist ja für uns, ist das ja, ich sag immer so, so eine Nebentätigkeit, so ein Hobby. Wir haben die Stiftung immer im Gepäck.
0: Das heißt äh, auch zum Beispiel, jemand ist zum Beispiel mit der Arbeit zufrieden aus dem Betrieb ja. und der könnte dann auch sagen ich habe jetzt hier meine Rechnung bezahlt, aber irgendwie möchte ich das noch weiter unterstützen Richtig. und dann spende ich halt nochmal 50 oder 100 Richtig. Euro nochmal. Haben,
1: haben wir immer wieder, ne? dass es einfach Kunden, Lieferanten oder auch Angehörige gibt, die uns verbunden sind, die sagen, ich mache meine Weihnachtsspende für die Stiftung draußen gut und man kann auch für Inbetrieb spenden, wir dürfen auch eine Spendenbescheinigung erstellen, aber die Stiftung ist halt nochmal ein anderer Charakter. Man spendet nicht für ein Unternehmen.
0: Also es ist emotionaler aufgeladen. Es ist eine emotionale genau. Verbindung ja. dazu. Ja.
1: Und wir haben ja, sicherlich auch gute Netzwerkarbeit geschuldet. In der Stiftung auch einige prominente Akteure, die da für uns laufen und, und Ideen entwickeln. Wir haben der rollierende Verfahren, der neue Kuratoriumsvorsitzende ist der Professor Krausch, Universitätspräsident hier in Mainz, der Herr Hubertus von baumbach aus der Böhringer Familie ist im Kuratorium. Der Kurt Beck, Ministerpräsident, ist drin. Also es sind prominente Menschen, die immer irgendwo auch diese kleine Stiftung und den Stiftungszweck im Gepäck haben. Und so entstehen interessante, nicht nur monetäre Verbindungen, es entstehen auch ideelle Verbindungen. Na, oft ja. ist ja ein
0: Netzwerk tatsächlich viel bedeutender. Das merkt man mal, wenn man irgendeine Hilfe braucht und man hat ein gutes Netzwerk ja. und findet dann über Wege an jemanden, der fachlich in dem Bereich perfekt ist, genau. das ist oft auch Geld.
1: Es gibt also die immateriellen Unterstützung, ja. die sind ja genauso wichtig. Ne? Die darf man nicht vernachlässigen. Wenn es auf dem Weg gelingt, jemanden zu finden, der einen professionellen Videofilm über uns dreht, ne, ist das genauso viel wert wie 5000 Euro Spende. Ja klar. Ne? Und da ist ganz, ganz viel passiert die letzten Jahre, weil diese Stiftung sich jetzt vorgenommen hat, so als Hauptfördervorhaben in den nächsten Jahren, unseren Neubau, der uns auch in Mainz blüht, sage ich fast, zu unterstützen. Wir werden diesen Neubau nur mit öffentlichen Geldern nicht so gestalten können, wie wir es brauchen und wollen. Und die Stiftung hat gesagt, hopp, wir werben Feste für dieses Vorhaben. Da geht es um Bildungsaktivitäten, da geht es um Angebote für Rentnerinnen mit Behinderung, dass wir das auch so umsetzen können.
0: Michael Huber, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Auch für Michael Huber, dem Geschäftsführer von Inbetrieb, unser kleiner Fragebogen. Mainz ist für Sie? Die Landeshauptstadt, Sitz meines
1: Arbeitgebers und im Vergleich zu meiner beschaulichen Kleingroßstadt Kaiserslautern der Nabel der Welt. Und Wiesbaden? Sagt man, sei auf der anderen Seite.
0: Haben Sie einen ausgetippt in Mainz?
1: Tja, ich bin ja doch meistens nach Dienstschluss im Auto auf dem Weg in die Pfalz. Ich gehe ganz gern auf die Laufnahmere Höhe. Da habe ich auch schon mal Personalgespräche geführt und in der Sonne sitzend kann man das Schöner da Ausblick, gut, ja, das gut stimmt, tun, ja. muss ich sagen. Ja. Das Ausblicks wegen, da kann man auch mal schwierige Gespräche <lacht> führen. Ja. Ansonsten gehe ich wirklich ganz gern in das kleine Hotel Independence. Da machen wir ganz viele Tagungen, würde ich es nicht als Ausgetipp bezeichnen, aber es gibt ein schönes Mittagessen dort und ist ein Integrationsbetrieb unserer Tochterfirma.
0: Was meinen Sie, müsste ein echter Mainzer mal gemacht haben? der müsste ich mal auf dem Betzeberg bewegt haben und mal Kaiserslaudern unterstützen. Jetzt kommt die passende Frage dazu. Mainz 05 ist für Sie? Ja, ich bewundere, weil,
1: bewundere die, weil da ist ja eigentlich was Ähnliches entstanden, was in Kaiserslautern über Jahrzehnte entstanden ist. Es ist ein ganz großer Bezug in der Region zu den 05ern entstanden. Ich kann mich auch noch erinnern, als sie noch nicht Erste Liga waren. Und aber wir, und jetzt hat sich die Tatsache verdreht, also Mainz 05 macht vieles toll und vieles richtig. Aber Kaiserslautern ist für mich die Nummer eins.
0: Fassnachtsfan oder Fassnachtsmuffel?
1: Mega Fassnachtsmuffel.
0: Vielleicht was mit Senf oder Handkäse mit Musik? Handkäse mit Musik. Klare Wahl, haben Sie sowas wie einen Spitzname? Nö. Also zumindest keinen, der mir bekannt ist. Okay. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung? Der peinlichste
1: Song? Boah, das ist schwierig. Ich bin großer Musikfan, aber habe mich immer noch nicht an dieses Da, Da, Da gewöhnt von vor 35 Jahren.
0: Ihr Lieblingsplatz in Mainz?
1: Da ich bei weitem nicht alle kenne, ist die Laubnahmehöhe für mich schon ein sehr schöner Platz, auch mal um allein da oben zu sitzen und nachzudenken.
0: Und welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
1: Fallen mir zwei ein, Barack Obama und Bruce Springsteen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Michael Huber. Über die Stiftung Tausendgut spreche ich gerade mit Michael Huber. Die Stiftung unterstützt in Betrieb die Gesellschaft für Teilhabe und Integration hier in Mainz. Und Sie sind ja findig. Sie haben jetzt hier, Sie sind da so gerade über Events und Veranstaltungen drüber gegangen. Sie machen ja nicht irgendwelche Veranstaltungen, sondern Sie haben da schon eine eigene Handschrift auch.
1: Ja, also wir machen nicht nach Gießkanne, das stimmt. Ich glaube, wir sind auch da oder werden immer professioneller. Das ist ja auch gut so. Man will ja lernen. Wir haben hier professionelles Know-how im Haus und verpartnert und ja, auch Highlight für uns im Jahr 2019 war eine Veranstaltung der Stiftung. Wir haben zum ersten Mal was Großes gemacht. Wir haben in unserer Werkstatt in Niederolm, also auch um die Aura behinderte Menschen zu zeigen, eine benefits krimi lesung durchgeführt. Wir hatten den Andreas Wagner, rhein-hessischer oh, ja? und Krimi-Autor. Wir hatten den Schauspieler Antoine Monod Junior, der Staatsanwalt aus Fall 4-2, auch schon mal Tatort-Bösewicht gewesen. Wir haben einen echten Kriminalhauptkommissar gehabt, haben eine ja, sehr charmante Moderatorin gehabt, haben einen Pianisten der Universität, der mich vom Hocker gerissen hat und haben wirklich in einer tollen Abendveranstaltung der Raum war restlos, wir hätten das dreimal voll machen können, ne? eine Krimi-Lesung durchgeführt. Wagner hat gelesen. Und dann haben die Profis, der Schauspieler, hat übersetzt: ja, was passiert denn da im Film, was passiert denn da hinten dran, um so einen Mordfall entstehen zu lassen. Der Kriminalhauptkommissar hat berichtet, wie er ihn aufklärt. Also es war so eine, so eine tolle Veranstaltung. Die hat so viel Öffentlichkeit gezogen. Wir sind jetzt dran, die nächste zu organisieren. Im Endeffekt ist noch einmal schon eine Tradition entstanden, eine Serie entstanden. Es ist ein Branding für die Stiftung. Wir machen nicht alles. Wir haben uns jetzt auf dieses Vorhaben fokussiert, hat einen ganz netten Spendenantrag gebracht, der in dieses Vorhaben Bildung, Rentner wird. Und besser kann man es nicht, nicht machen. Also
0: viele Menschen haben einen guten Abend und es kommt was Tolles raus. Man kennt es
1: ja selbst, man hat sich auch schon mal gelangweilt auf solchen Veranstaltungen, Galas und Charités. Also es war es hat mich vom Hocker gerissen. Es war keine Minute langweilig. Der Saal war hat bis elf Uhr aufmerksam zugehört, gelacht und ja, es ist uns gelungen, die Stiftung, die kleine Stiftung, in Verbindung zu bringen. Öffentlich, mit uns, mit den behinderten Menschen, mit unserem Vorhaben. Und prominente Menschen haben es unterstützt. Und ja, wir waren da findig an der Stelle, waren begeistert vom Erfolg und werden, wenn es war ist, im September diesen Jahres eine Folgeveranstaltung machen.
0: Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass das genauso weitergeht ganz, ganz und Sie noch viele tolle Ideen haben. Am Schluss, wer jetzt einfach sich informieren möchte über die Stiftung, Sie sind im Internet, nehme ich an. Sie sind
1: im Internet, stiftung-tausendgut.de
0: Und auch in, in Betrieb wahrscheinlich in einfach. In
1: Betrieb ist natürlich auch im Internet, demnächst mit einer neuen Homepage. Wir haben noch eine Tochterfirma, die heißt mittendrin. Das ist die Firma unserer Betreuungseinrichtung für die behinderten Menschen. Uns ist Wichtig, dass wir gesehen werden, dass wir kontaktiert werden, dass man mal reinkommt, dass man mal schnuppert, dass man sich identifiziert mit dem, was wir haben. Wer einmal bei uns den Fuß reingesetzt hat, ist angefixt, ist so. Uns ist wichtig der politische Dialog, der Dialog mit der Gesellschaft und es wäre schön, wenn das ausgebaut werden könnte. Die
0: Menschen haben es verdient. Ich danke Ihnen. Danke.